0: Show
1: no mundo que inspira respeito e admiração sem nem o esforço ou artifício são pessoas de valor que não precisam alterar a voz nem levantar a mão para serem respeitadas no entanto há também aqueles que tentam impor-se aos berros com o dedo enriste, os olhos esbugalhados e as mãos em posição de ataque se analisado superficialmente, o primeiro pode nos parecer frágil e o segundo poderoso. Mas atemorizar uma pessoa que saiba se fazer respeitar é tarefa complicada e bem sabe disso quem tentou. Por outro lado, estremecer alguém que se imponha pela intimidação não costuma ser tão difícil quanto parece. É que o grito, o dedo enriste, a posição de ataque, ao invés de indícios de coragem, são na verdade sintomas de covardia. Tentativas da pessoa de camuflar a própria insegurança, medo de ver-se flagrada em seu ponto fraco. Que nesta manhã... Preservemos a paz e a harmonia com todas as criaturas, mas que também saibamos identificar os medrosos e covardes travestidos de guerreiros infalíveis. E que os enfrentemos com a consciência de quem não se deixa levar pela ilusão das aparências e com a coragem de quem não tem medo de cara feia. Crônicas e mensagens lidas aqui no programa estão na edição do livro Renato Gaúcho Melhores Pensamentos, volumes 1 um e 2, que você encontra à venda nas livrarias Curitiba. Livro, sempre o melhor presente para quem você ama. Agora são 8 e 16, começando um novo dia, uma nova semana uma nova jornada e nesse instante, aquele instante que nós escolhemos para erguermos os olhos aos céus, fecharmos os olhos para nos concentrar melhor e entrarmos em sintonia absoluta com o criador do universo, nosso rei todo-poderoso criador do céu e da terra. Amém. Já para agradecer, pastor. Sim. Nesse momento por esse novo dia lindo e maravilhoso que nasce. Abençoado, viu? Obrigado, Senhor, por mais esse dia. Hoje temos a convicção de que tudo dará certo.
0: Verdade, Jesus.
1: Hoje não estamos temendo nem fracasso, nem azar, nem doença, nem dificuldade nenhuma. Podemos até ter dormido na companhia de uma preocupação ou outra, mas sabemos que hoje, o dia que nasce é de vitória, de alegria e de grandes realizações, porque tu estás a nosso lado, protegendo a nossa vida. Graças a Deus. Aqueles que já acordam temerosos, derrotados, não nós, que te conhecemos e confiamos em ti e sabemos que esse dia é só de vitórias está escrito o choro pode durar uma noite inteira mas a alegria virá pela manhã Sim, Jesus. pois bem nasceu amanhã da glória nasceu amanhã da nossa felicidade hoje nada será capaz de nos derrotar nem ao menos nos desanimar porque sabemos que tu todo poderoso é nosso escudo e sustentável. Sim, Jesus. O poder de nossos inimigos, problemas, obstáculos, não nos amedronta porque se desfaz diante da tua presença. Tu és o nosso refúgio, Senhor, e é em ti que confiamos. Sim, Jesus. Vimos nesse instante a tua presença, em nome daqueles que sofrem, dos abandonados e esquecidos. Dos indefesos e injustiçados, dos que se sentem cansados e não têm mais esperança. É que todos possamos sentir o teu poder nesse instante a nos erguer do chão, seja qual for a dificuldade. Intercede, Senhor, em nome dos doentes, dos desempregados, dos que não têm mais forças para lutar. Abençoa as mães e pais de família na luta diária pelo pão de cada dia Pessoa e protege Jesus. nossos filhos contra as armadilhas do mundo. Nosso espírito está cheio de fé já nesse instante, pois sabemos que quando confiamos em Ti, milagres acontecem, por mais assustadoras que nos pareçam as dificuldades. Sabemos que estás a nosso lado segurando a nossa mão. Obrigado, pai. E se Tu estás a nosso lado, Senhor, quem ousaria estar contra nós? Sim, Jesus. Está escrito: dez mil poderão cair à nossa direita, mil à nossa esquerda mas nós não seremos atingidos. O senhor é nosso pastor e nada nos faltará. Amém. O senhor é nosso pastor e nada nos faltará. Amém. Abençoa nosso dia, nossa semana, senhor. Faz desta segunda-feira o marco da nossa vitória e o começo de uma nova vida. 98 FM a rádio que é tudo de bom. Começa agora o momento de maior emoção no rádio. 98 FM apresenta a música da minha vida com Renato Gaúcho. Quando eu
0: estou aqui, eu vivo esse
1: Eu tinha 19 anos quando nos mudamos para a terra rica, interior do Paraná. Éramos no estado do Mato Grosso do Sul. Sempre fomos pessoas humildes. Meus pais trabalhavam numa fazenda, ali perto de Anaurilândia. O fato é que, assim que chegamos naquela nova cidade, foi que eu conheci o Raul. Ele morava na rua de casa e a gente acabou se encantando um pelo outro. Ele era mais velho do que eu, tinha 20 anos na época, mas isso não foi empecilho a gente acabar se envolvendo e sabe, no começo tudo correu bem. Ele me tratava como uma princesa e isso é claro, fez com que eu me apaixonasse ainda mais. Depois de um tempo, no entanto, meu irmão mais velho acabou vindo embora, para Curitiba, as coisas não estavam muito fáceis pra gente, lá em Terra Rica, e ele resolveu tentar a sorte aqui, na capital. Eu acho que foi logo depois que o Alcir vem embora para cá, que o Raul começou a mudar o seu jeito comigo, passou a mostrar um lado que até então eu não conhecia. Sabe, não sei porquê, mas... Ele foi se tornando uma pessoa possessiva, ciumenta, coisa que não era. Mais do que isso, desconfiado. Se bem que talvez ele tenha sido sempre assim, mas pelo fato da gente ter se envolvido de uma maneira assim muito rápida, talvez lá no começo do romance, sob um encanto da paixão, eu não tenha percebido. Olha, Deus me livre se ele me visse conversando com outro rapaz era a briga. Quantas vezes ele bateu boca com alguém por minha causa? E até com o pessoal de casa ele já tinha arrumado confusão com o tempo. Eu comecei a desgostar dele. Sabe que era a paixão que tinha no começo? Por conta de tudo o, o que a gente passava, do jeito dele me tratar, aquilo foi desvanecendo, desvanecendo. Puxa vida, nessas alturas ele parecia mais meu dono do que meu marido começou a mandar e desmandar em mim como se eu fosse uma escrava até com as minhas roupas ele implicar. e olha que eu sempre fui assim super comportada na maneira de me vestir então nem se fala Para encurtar a história foi indo, foi indo, foi indo o nosso namoro não sobreviveu até porque quem é que aguenta um namoro assim? Qual é a mulher que suporta, durante muito tempo, ser tratada desse modo. Acabei terminando tudo com ele. O problema foi que ele não aceitou. Vivia indo atrás de mim, no portão de casa, e não arredava o pé, enquanto eu não fosse lá conversar com ele. Ia me esperar na saída da escola. Olha, ele começou a me perturbar de um jeito. Que se eu já estava desgostosa, foi ficando ainda pior. Ele não se conformava com o fim do nosso relacionamento. E quando bebia, porque ele também bebia, ficava ainda pior. Porque, além de grosseiro, mal educado, nessas oportunidades, quando bebia, ele se tornava até violento. Um dia, ele chegou a dizer aquilo assim, mas em tom de ameaça. Olha, se não for pra ficar comigo, Ivete, você tira o cavalinho da chuva porque você não vai ficar com homem nenhum, viu? Eu te mato. Se eu te pegar com outro, eu mato você, mato o infeliz e depois me mato também. Não brinca comigo, Ivete. Você não sabe do que eu sou capaz. Ele eu ficava morrendo de medo quando ele falava assim. Minha família já não suportava o Raul, porque, por minha causa, ele acabou arranjando confusão com todo mundo. Repito, me tratava como se eu fosse sua empregada, sua escrava, sua propriedade, sei lá. O Assi ligava para mim, para falar com os meus pais de vez em quando, e numa dessas, minha mãe contou para ele o sufoco que eu estava passando por causa do Raul. E foi então. Meu irmão me convidou para vir morar com ele aqui em Curitiba nessas alturas meu irmão estava bem até porque já fazia quase dois anos que ele tinha vindo embora para cá tinha trabalho já tinha até arranjado uma namorada que havia se tornado em pouco tempo sua esposa para ver como ele era rápido os dois já estavam morando juntos e minha cunhada, inclusive, já estava esperando o primeiro filho. Quando a minha mãe veio me contar do convite do meu irmão, num primeiro momento, eu não aceitei, porque eu nunca me vi morando numa cidade grande. Pensava que jamais conseguiria me acostumar. Só que, como o Raul não me dava sossego, não me restou a alternativa a não ser arrumar a minha mala e vir embora para cá. Só para se ter uma ideia, eu tive de vir embora, meio fugida, porque sabe Deus o que aquele homem faria se soubesse que eu estava pretendendo vir embora. Era bem capaz de me levar para casa dele e me amarrar. Só que, naturalmente, depois ele ficou sabendo de qualquer maneira. E, segundo o pessoal de casa, minha mãe principalmente, ele. Aprontou uma cena, arrumou confusão com todo mundo, queria meu endereço para vir atrás de mim, de toda forma. Só que, naturalmente, ninguém me passou. E sempre que eu ligava para falar com a minha mãe, ela tinha alguma coisa para me contar dele. O fato é que o tempo foi passando, eu fui me acostumando com a minha nova vida, aqui em Curitiba, logo arranjou um emprego, graças a Deus. Foi no mercadinho, ali mesmo, perto de casa. E foi depois que eu comecei a trabalhar que o destino colocou o Cristiano no meu caminho. Eu costumava ficar ali na frente do mercado, no meu intervalo de almoço, para pensar na vida. A gente tinha uma hora de almoço, do meio-dia até uma da tarde. E eu ia ali, olhar o movimento, tomar um ar. E um dia, lembro que eu estava ali distraída ele se aproximou e puxou conversa comigo Oi mocinha, tudo bom? Você é nova aí no mercado, né? Notei que ele estava usando um uniforme do poço de gasolina que tinha do outro lado da rua confirmei ele então começou a fazer perguntas meu nome, de onde era e se apresentou como cristiano mais do que isso Falo que sempre ficava me observando ali do posto. Já fazia tempo que queria se aproximar para conversar comigo. Um rapaz tão simpático. Aliás, simpático e bonito. A verdade é que... Eu acabei me encantando por esse moço. E ele também por mim. Só que mesmo assim... Demorou para acontecer alguma coisa entre nós A gente ficava se olhando, se paquerando assim de longe Quando um via o outro acenava, sorria E sempre que dava, ele vinha ali conversar comigo Olha, não vou negar, quando ele se aproximava E começava a conversar comigo Era o melhor momento do meu dia Na verdade, eu ficava esperando por aquele momento E mesmo nas minhas folgas eu dava um jeitinho de passar ali na frente do posto, só pra ver lo é que fosse, sim, de longe. Até que, tempos depois, marcamos de sair. E foi então que aconteceu o nosso primeiro beijo. Olha, posso dizer com toda certeza do meu coração. Foi o beijo mais gostoso e inesquecível da minha vida. Nunca um beijo tinha mexido tanto comigo. De modo que foi inevitável Mais do que beijá-lo, acabei me apaixonando Depois que ficamos juntos pela primeira vez Ele me fez uma surpresa Me deu um maço de flores Um buquê lindo, lindo Eu nunca tinha ganho flores de ninguém Achei aquilo tão bonito Repito Nunca tinha ganho uma florzinha sequer e é, é claro que esse tipo de coisa De cuidado que ele tinha comigo Só servia para me deixar mais apaixonada A cada dia que passava Começamos a namorar E logo levei em casa para conhecer o meu irmão Minha cunhada Minha sobrinha Que recém tinha Completado o primeiro anil de vida E o fato é que A minha vida ganhou um sentido novo depois que eu conheci o Cristiano. Nem de longe ele lembrava aquele chato do Raul. Olha bendita hora que meu irmão me convidou para vir morar aqui com ele. Porque era para eu estar passando nervoso lá em Terra Rica, mas ao contrário. Estava agora vivendo o melhor momento da minha vida. Estava feliz. Apaixonado de um jeito como nunca tinha estado antes. E por um homem simplesmente maravilhoso, especial que me amava e não me tratava como propriedade como escrava como Raul ele não sabia o que fazer para me agradar o que mais que eu podia pedir a Deus até que quando completamos um ano e meio de namoro começamos a fazer planos de nos casarmos ou então simplesmente pelo menos assim a princípio morar juntos por coincidência foi justamente nessa época que a minha irmã mais velha também resolveu se casar. Eu fiquei tão feliz. Quando a mãe me contou que ela também estava com planos de, de casamento, eu naturalmente não iria deixar de ir. Afinal de contas, era o casamento da minha irmã. Eu juro, não sei se por conta do tempo que eu já estava longe, em nenhum momento eu pensei no Raul. No que ele poderia fazer se me visse... Até porque, vamos convir... Quase três anos já tinham se passado... Embora... Sempre que ligava para mim... Minha mãe me dizia alguma coisa dele... Mas sabe... Naquelas alturas... Eu imaginei que ele já devia estar em outra... Já nem devia lembrar que eu existia... Na verdade, até minha mãe... Nos últimos tempos... Já nem falava dele... Numa dessas... Quem sabe tivesse mudado também, nem morasse mais lá. Dali de casa, fomos todos nós. E de última hora, o Cristiano resolveu ir junto. E olha, nem nesse momento eu me preocupei com o Raul, juro. Nem pensei naquele infeliz. Chegamos no sábado. O casamento seria tarde. Foi aquela festa lá na casa da minha mãe. Todo mundo recebeu o Cristiano assim como um príncipe, que era o jeito que ele merecia. Aliás, de tanto eu falar sobre ele, todo mundo não via a hora de conhecê-lo. Problema foi que o Raul, o infeliz do Raul, acabou nos vendo juntos. Numa dessas infelizes coincidências da vida, mesmo Ninguém da minha família tendo comentado que eu ia para o casamento da minha irmã. Ele morava no final da rua. Ele passou ali na frente de casa, bem no momento em que estávamos saindo para ir à igreja. Olha, quando vi, foi só naquele momento que eu percebi o perigo que estava correndo. Ele parou, ficou imóvel, assim uma distância de dez ou quinze metros e me olhando de olho arregalado eu estava de braço com o Cristiano e o Raul simplesmente não tirou os olhos de nós olha apesar da razoável distância eu percebi, ele ficou pálido talvez tenha sido um baque para ele me ver de novo depois de tanto tempo e o pior na companhia de outro homem não falou nada, até porque não devia estar preparado para me ver. Ficou só ali parado assim olhando para a gente e nós naturalmente seguimos o nosso caminho. Não vou negar que naquele momento fiquei com medo, porque ele vivia me fazendo ameaça. No tempo em que a gente namorava e quando eu terminei o nosso namoro, ele vivia dizendo que se me visse com outro homem, mataria todo mundo e depois se mataria. Só que para minha surpresa, pelo menos aquele dia ele não fez absolutamente nada. A gente foi para a igreja, assistimos ao culto, tudo foi lindo. E à medida que o tempo foi passando, eu fui esquecendo daquele encontro nefasto. E recomecei a sonhar com o dia do meu casamento. Era só nisso que eu conseguia pensar. Até que depois, durante o jantar... Do casamento da Selma... Ali mesmo, no salão de festas da igreja... Eu estava conversando com a minha irmã... distraído com a minha mãe... Quando, de repente... A gente ouviu aquele barulho, aquele zum, 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 assim. Olha, foi uma confusão. E a gente que estava assim meio distante, eu e minha irmã, não conseguimos entender o que estava acontecendo. Repito, eu conversando com a Selma, distraída, e de repente aquele alvoroço. O Raul tinha aparecido de surpresa no salão e foi direto tirar satisfação com o meu namorado, como se eu ainda fosse alguma coisa dele, o que eu não podia imaginar. Era que ele fosse aparecer para conversar com o Cristiano, na verdade para agredi-lo, de posse de uma faca. Lembro de alguém gritando: "Cuidado, cuidado! Ele tá com uma faca na mão!". Não deu tempo para nada. Porque ele desferiu o golpe E saiu correndo pelo meio das pessoas Eu escutei aquilo e fiquei desesperada já antevendo o que poderia ter acontecido Fui abrindo passagem no meio do povo Cristiano, Cristiano, o que, que houve? Ele estava caído no chão Mas graças a Deus, se movendo As pessoas se aproximaram tenderam a mão para levantá-lo e graças a Deus, pelo menos a princípio, não parecia um ferimento assim, muito grave. Depois a gente ficou sabendo que felizmente, nenhum órgão tinha sido atingido. Tinha sido um ferimento assim superficial. Aquele desgraçado, de qualquer modo, acabou estragando a festa da minha irmã. Teve gente que correu atrás dele, mas ele deve ter se embrenhado o mato e ninguém mais conseguiu achar o infame. Infelizmente o casamento da minha irmã acabou sendo manchado por esse acontecimento. De todo modo, repito, graças a Deus, o ferimento não foi grave. O Cristiano acabou sendo encaminhado ao pronto-socorro, fez um curativo, mas tinha sido um ferimento superficial, pelo menos isso. Eu francamente não sei o que faria da minha vida, se algo de mais grave acontecesse com ele. Além de tudo, ainda ficaria com remorso, porque sabia que o pivô de toda aquela violência era eu, eu era o motivo. No fim, claro, Tive de contar toda a história, até para ele entender o motivo do Raul ter feito aquilo com ele. Voltamos a Curitiba depois desse acontecimento. Seguimos com a nossa vida. Até que tempos depois, para minha surpresa, descobri que estava grávida. Olha, eu fiquei tão feliz contei assim com o pé atrás, porque a gente nunca sabe, né? Da reação da pessoa, mas o Cristiano também só faltou sugar fogos de artifício, de tão feliz que ele ficou. Minha gravidez acabou antecipando nossos planos de casamento, ou pelo menos de morarmos juntos. No fim, casamos apenas no cartório e fizemos uma festinha para pessoas assim... Mais próximas. Minha família toda veio de terra rica para festejar com a gente. E é claro, um dos assuntos acabou sendo o Raul. Segundo minha mãe, ele tinha prometido a ela que viria atrás de mim, aqui em Curitiba, que ia me tirar do cristiano de todas as formas. Olha, para falar bem a verdade, não dei nem bola para isso. Não achei que ele fosse capaz de sair de lá e vir aqui para ir uma cidade completamente diferente. E também não ia deixar que nada atrapalhasse aquele momento tão especial da minha vida. Meu irmão nos convidou para ficarmos morando ali mesmo, na casa dele, no meu quarto, pelo menos num primeiro momento. Assim a gente dividiria as despesas e não ficaria pesado para ninguém. Eu que já era feliz. Me senti mais feliz ainda, mais abençoada por Deus. Para minha alegria, descobri que seria mãe de uma menina. Aliás, quando liguei para minha mãe para contar, ela também tinha uma coisa para me falar que me deixou de cabelo arrepiado. Minha surpresa para ela era a mais agradável do mundo dizer que ela seria avó. Mas o que ela tinha pra mim Me fez tremer De medo Ai Ivete Eu tenho uma coisa pra te contar mas não, não sei nem se eu conto Não quero te preocupar Deus me livre se acontece alguma coisa com você Ou com a minha neta Fala mãe, o que, que foi? Ai filha É o Raul Você acredita que ele foi pra Curitiba? veio pra cá, mas como assim, mãe? Parece que foi atrás de você. Desde que eu soube disso, desde que me contaram, eu tô aqui que não me aguento de tanta preocupação. A gente não sabe do que que esse cara é capaz. Lembra da facada que ele deu no Cristiano? Ai, mãe, não se preocupa com isso. Ele nem sabe onde a gente mora. O Curitiba tipo é tão grande, ele não vai nos achar nunca. Será que não? Deus te ouça, filho. Mas parece que ele sabe, inclusive, que vocês moram aí no Pinheirinho. Olha, eu estou tão preocupada, tão preocupada. Eu tinha que te contar. Se a minha mãe estava preocupada, imagine como eu fiquei. Depois que ela me contou. Da vinda esse estúpido pra Curitiba. E eu fiquei simplesmente, mesmo querendo disfarçar, mesmo tentando fingir que não estava preocupado, eu fiquei apavorada. Segundo a minha mãe, ele sabia do bairro onde a gente morava. Que eu tinha vindo para cá com o meu marido e onde eu fiquei... Tão apavorado, eu não sabia se contava ou não contava para o meu marido. Mas diz que ele falou a quem quisesse ouvir lá em Terra Rica que eu era a mulher dele, que não ia deixar ninguém ficar com aquilo que era dele, porque na cabeça desse homem eu sou propriedade dele. O fato é que estou entrando no sétimo mês de gravidez. E desde que minha mãe me contou não tem um dia que eu não levante a cabeça do travesseiro e não pense que talvez eu dê de cara com ele. Sempre que saio para rua e olhe que eu tenho saído pouco de medo eu olho para todos os lados porque imagino que ele possa surgir diante de mim a qualquer momento sabe o que é conviver com medo o tempo todo, e até no mercado, porque eu continuo trabalhando, aliás, só saio de casa para trabalhar, cada pessoa que entra pela porta, parece que eu vejo o rosto do Raul, pelo menos até agora, ele não conseguiu mexer, mas só Deus é que sabe o meu medo, porque é como a minha mãe falou a gente não sabe do que ele é capaz ele fala que me ama que prefere morrer a ficar longe de mim que não se importa com o que possa acontecer com ele porque não tem nada a perder e eu fico pensando me ama mas que ama meu Deus isso não é amor isso é obsessão, é doença olha maldita hora que esse homem cruzou o meu caminho. Porque de um jeito ou de outro, mesmo me mudando de lá para Curitiba, eu nunca mais tive um segundo de paz por causa dele. Meu Deus, tantos anos já se passaram e ele não me tirou da cabeça. Em vez de seguir com a vida dele, fazer como eu fiz, parece que ficou parado no tempo e pior acabou transformando minha vida no inferno era para eu estar aproveitando cada momento da minha gravidez mas simplesmente não consigo desligar o sinal de alerta passo medo o tempo todo e justamente numa época numa fase da minha vida que eu devia estar tão tranquila cada pessoa que se aproxima de mim que passa na frente do portão de casa eu penso que pode ser ele e uma coisa eu digo, viver assim não é viver. Sabe, tem horas que eu penso que seria bom se ele me encontrasse logo. Assim eu chamaria a polícia e botaria esse desgraçado na cadeia de uma vez por todas. Só peço a Deus que me livre desse encosto, dessa criatura que parece ter nascido, só para me tirar a paz. Tenho tanto medo pelo meu marido Que ele já feriu inclusive Por mim E acima de tudo Pela filha que eu carrego no ventre Fico só imaginando que ele possa Se aproximar de mim e feri-la Quem sabe até Que Deus me proteja desse louco Porque não é por mim que eu tenho medo É pela minha família uma família que eu comecei a construir. Uma família que tinha tudo para ser o maior tesouro da minha vida. Mas que esse estúpido, essa criatura que, repito, parece ter nascido só para a minha vida. Parece querer acabar. Será que um dia eu vou ter um segundo de paz? Me diga, meu Deus. Será que um dia... Eu vou ter sossego para viver feliz com a minha filha, com o meu marido, do jeito que eu sempre sonhei, será? Vida vai ao ar aqui pela 98 filme em duas edições diárias, a primeira às oito e meia da manhã e a segunda às onze horas. Se você tem uma história de amor e gostaria de contá-la aqui nesse espaço, escreva para a Música da Minha Vida e mande sua carta pelo e-mail renato gaúcho, arroba renato gaúcho.com.br. Ponto ponto Sempre com o telefone para contato com a produção. Alô, você do signo de Arias. Ariano, Ariano, procure não ser enérgico ou exigente demais com pessoas próximas, a fim de que tua firmeza não seja interpretada como indelicadeza, né? Ou coisa que eu valha. No romance, perceba que a autoconfiança é bom na medida certa, demais pode ser contraproducente e até perigosa. E, Ariano, Corebege, número 22, hora 4 da tarde. Alô, doutor, bom dia, Taurino. Perceba que existe uma linha divisória, muito sutil, entre paciência e acomodação, né? Às vezes a gente se dá mal, porque não consegue esperar o resultado e se precipita. Mas outras vezes a gente finge que tá dando tempo ao tempo, mas está na verdade adiando uma atitude necessária. Pense nisso. No romance, lembre-se, ninguém pode obrigar ninguém a ficar onde está ou a fazer aquilo que não tá afim. Viu, Toro? Dourada, número 42, hora 10 e meia da manhã. Gêmeos, bom dia. Gemenino, entenda que na vida, às vezes, é preciso impor a personalidade e os direitos da gente. Mas também, às vezes, é necessário ser humilde, né? Pra baixar um pouco a crista. Você nem sempre dá a mão à palmatória quando a vida mostra que uma mudança de atitude é indispensável. E acaba, muitas vezes, em função. Dessa espécie de teimosia, prejudicando a si mesmo. Cuidado. No romance, compreendo que apesar de muitas coisas terem a sua importância, a mais importante, sem dúvida, é ser feliz. Busque isso acima de tudo. Acorevinho, número trinta e sete, horas sete da noite. Alô, câncer, bom dia. Olha, câncer, pense bem nas decisões importantes que eventualmente você toma. Eu? Tanto em relação ao trabalho quanto em relação à vida pessoal familiar. Alguém já disse que viver é arte de desenhar sem borracha. Por isso, tem atitudes que devem ser assim, muito pensadas, né? Pra gente não se arrepender. O romance tem em mente que bons momentos exigem cuidados para serem preservados. marrom Café, número 59, hora duas da tarde. Alô, Leão! Leonino, Leonina, um dos grandes segredos do sucesso é o esforço que a pessoa faz para superar, não os outros, mas a si mesmo. Porque a gente é nosso maior entrave, você pode reparar, você já começa na dianteira, Leon? sabe por quê? Porque tem estrela e tem muito talento, mas tem que acrescentar isso, é a, a determinação de ser melhor do que foi ontem. Esse capricho que a gente tem com a gente mesmo é fundamental para o sucesso de qualquer empreitada. No romance, Leão, não faça tipo, viu? Você já é bastante bom do jeito que é, não precisa fazer muito charme, não. Corazul, número 09, hora 11 da manhã. Vírus em bom dia. Olha, você deve ter a tendência a se deixar afetar pelas circunstâncias e pelo comportamento dos outros. Embora a gente viva em sociedade né? É, nem por isso devemos ficar nos assustando com cara feia toda hora, né? Tem gente que se assusta com o que o outro pensa, com o que o outro fala, com a cara feia que o outro faz. Pense nos teus objetivos e procure deixar os outros para lá, viu? Que é de você que depende a realização dos teus sonhos, não é dos outros não. No romance, livre-se de certos pensamentos que estejam talvez te impedindo de ser mais espontâneo, de ser mais corajoso. Coregrafite número 06, hora 8 e meia da noite.
0: Sua manhã é tudo bom,
1: com Renato Gaúcho. 98 FM. O que é tudo de bom. Mais um. Dia. Alô, você de Libra? Olha, Libra, procure tirar partido de todas as situações, mesmo daquelas que pareçam, não quero que aproveitar. Com a habilidade política que tem, você é do tipo de pessoa que consegue tirar leite de pedra, com aquele teu jeitinho, aquela. É ou não é? No romance, reconheço que a vida te oferece de bom e aproveite, Libra. Coré Bordô, número 23, horas 5 da tarde. Alô, escorpião, bom dia. Escorpião, perceba que você é uma pessoa privilegiada. Mesmo que, eventualmente, enfrente uma situação ou outra que te faça perder um pouco da, 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 da fé, a verdade é que nos momentos decisivos, você sempre encontra força para superar qualquer circunstância. No romance, saiba passar por cima das coisas pequenas para poder usufruir das coisas realmente importantes. Cor laranja, número 68, hora 10 da manhã. Sagitário, bom dia. Sagitário, não meça as tuas chances em função das dificuldades que existem. Você tem um temperamento progressista, uma natureza voltada para o otimismo. E é por aí que você deve levar a tua vida, porque é assim que você consegue as melhores coisas da vida. No romance, cautela, confiança absoluta é coisa que se dedica a raríssimas pessoas. Coré vermelha, número 26, horas sete e meia da noite. Alô, Capricórnio, olha, não fique na dependência né, de outra pessoa qualquer para providenciar. As tuas coisas. E nem fique na dependência de uma coisa para providenciar o resto. que Muitas vezes aquela coisa não dá tá para resolver na hora. E muitas vezes a gente fica parado, sem. Não, vá para outra coisa. Resolva o que for possível resolver. No romance, mantenha o bom senso ao falar e, sobretudo, ao tomar atitude, Capricórnio. cor Amarela, número 14, horas seis e meia da tarde. Alô, Aquário. A, a imaginação e a capacidade de improvisação. Quando necessário, são duas qualidades maravilhosas, viu? Agora, não um faça disso solução para tudo que é problema. Improviso é coisa que a gente usa quando não tem alternativa. Mas quando tem tempo de planejar, aí é melhor. No romance, Aquário, lembre-se que tudo acaba se encaminhando quando a gente faz o que precisa ser feito, sem bromar, sem ficar empurrando com a barriga. Coré Verde, número 61, hora favorável onze h 30 da manhã. Bom dia para você do signo de peixes. Olha, Psylo, você é dotado de uma sensibilidade excepcional. Capaz de te fazer perceber coisas que a outras pessoas passam batidas. Né? Procure usar essa tua capacidade, essa tua sensibilidade, de uma forma objetiva que te permita avançar, em vez de te fazer apenas um espectador das situações. No Romance Peixes, contribua para tornar mais fácil o relacionamento com uma certa pessoa, em vez de dificultá-lo. Coração Mão, número 71, hora favorável, 9 da noite. Começa agora o momento de maior emoção no rádio. 98 FM apresenta A Música da Minha Vida, com Renato Gaúcho.
0: Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo.
1: Escreva essa carta para você, Marta. Numa tentativa desesperada de te fazer entender o quanto você é importante para mim. O quanto estou sentindo a tua falta. O quanto estou sofrendo com essa saudade que me atormenta dia e noite sem parar. Se eu pudesse fazer um pedido especial a Deus nesse instante, sabe o que eu pediria? Que você estivesse ouvindo esse programa... De que você gosta tanto. Acompanhando esta minha carta que é muito mais do que um desabafo. Quando a gente se aproximou do outro, lembra? Eu juro que jamais imaginei que fosse acontecer tudo o que acabou acontecendo entre nós. Naquela época a gente nem se falava direito. Não éramos sequer amigos. Apesar de trabalharmos na mesma empresa. Na verdade, eu vou ser bem sincero, viu? Até porque, depois eu acabei te falando isso, eu te achava meio snob. Sabe, meio nariz empinado. E eu acho que você pensava mais ou menos a mesma coisa de mim. Mas veja como as aparências enganam. Você estava passando um momento tão difícil você lembra? Claro que lembra, depois de 12 anos de casamento, você tinha acabado de ser abandonada pelo marido, ele tinha ido morar com outra, que aliás, estava inclusive esperando um filho dele, olha que momento terrível, na verdade tinha ido procurar na rua, aquilo que você não podia lhe dar um filho apesar de esse também ser o seu maior sonho ser mãe mas uma coisa é querer, outra coisa é poder e você não podia você não podia engravidar pelo menos não assim do modo uh, convencional tradicional já que havia retirado as trompas você só poderia realizar esse sonho se recorresse à ajuda da medicina. No entanto, nem isso ele foi capaz de fazer por você. Você estava arrasada, deprimida. Vivia pelos cantos, triste, abatida, chorando o tempo todo. Apesar de não demonstrar. Eu entendi a barra que você estava enfrentando. E entendia, porque eu também já havia enfrentado uma separação. Histórias diferentes, é claro. Mas que, de uma forma ou de outra, redundaram em sofrimento. Pelo menos para nós. Foi por isso que, apesar de não sermos amigos, ao saber da situação em que você se encontrava, eu resolvi me aproximar de você. Numa tentativa de te ajudar, de dizer uma palavra que pelo menos atenuasse o sofrimento que você estava passando. Lembra que eu te falei que tinha sonhado com você? Na noite anterior, quando eu fui... Foi assim, sem mais nem menos. No sonho, lembro que você chorava muito. Não sei explicar, mas através desse sonho eu senti como se Deus estivesse me dando a missão pelo menos a mim pareceu assim, era um recado me pedindo que cuidasse de você e eu fui conclusão acabamos nos tornando amigos desde aquele primeiro contato e a cada vez que a gente conversava eu sentia que você começava a confiar em mim de algum modo, eu te passava segurança. Através do que te falava. Dos conselhos que eu te dava. De algum modo, eu te passava segurança. Eu sentia isso. Pela tua reação. Até que de repente, assim, do nada, comecei a te olhar com outros olhos. Você é uma criatura tão linda. Uma mulher tão frágil, tão carente de proteção, de apoio. E eu fui me encantando com a tua doçura. Aos poucos, quase sem perceber, fui me acostumando com o teu jeito. Com a tua voz, com os teus gestos. Quando me dei conta, senti que estava me apaixonando sem me dar conta do que estava acontecendo a cada encontro eu sentia meu coração batendo mais forte quando eu te via e do mesmo modo como se meada pelo vento uma flor nasce no campo o amor brotou aqui no meu coração só que guardei para mim por medo ou por vergonha não sei eu não te falei do que estava sentindo até porque, bem ou mal, você tinha um, um, um resquício de relacionamento. Tinha se separado, mas eu sentia que você ainda sofria com a perda do marido. E ainda tinha esperança. Eu sentia isso. Na verdade, eu sabia que você ainda se encontrava com ele. Até porque, pouco depois, você mesma acabou me contando. Falava que ele só te procurava para fazer sexo. Só que mesmo assim você não se recusava a vê Comecei a sentir ciúme. Me remoía por dentro quando. Só que fazer o quê? Éramos apenas amigos. Não podia te cobrar nada. Imagina. Afinal, você nem sabia que eu te amava. E quer saber, nunca te recriminei. Eu sei o que é amar. Eu sei que quando ama, a gente faz coisas que não são exatamente aquelas que gostaria de fazer. Mas por força do amor, daquele sentimento, a gente acaba fazendo até o que não quer. Em vez de te recriminar, eu procurava te aconselhar. Te fazer entender que aquilo, em vez de te trazer felicidade te deixava ainda mais infeliz. Por quê? Porque você sentia que ele estava te usando. Você sabia que ele não te procurava por amor. Então, por mais que isso te passasse alguma, algum conforto por, por ter o teu marido de volta, pelo menos durante alguns instantes, por outro lado, aquilo acabava com a tua autoestima. Porque lá no fundo você sabia que estava sendo usada. Nada mais do que isso. Então aos poucos eu eu comecei a fazer parte da tua vida. Muito mais do que qualquer um de nós dois lá no começo podia imaginar. Aí veio o primeiro cima, cinema comecei a sentir aquela cumplicidade aquela intimidade Aquele carinho que bem ou mal você tinha por mim e que eu tinha por você. Na verdade, a partir de uma certa altura, a gente não se desgordava mais do outro. Estávamos juntos praticamente o tempo todo e todo mundo reparava. Mais do que isso, todo mundo comentava. Estava claro que ali havia mais do que uma simples amizade. Eu sempre te ajudando, eu sempre te, te aconselhando, te dando força para que você erguesse a cabeça, passasse por aquele momento difícil e enfim, seguisse com a tua vida. Até fazer autoescola, eu te aconselhei, você lembra? <risos> Aliás, foi exatamente ali em frente àquela autoescola, que acabamos trocando o nosso primeiro beijo. Eu do alto dos meus 38 anos, você com os seus 36, parecíamos dois adolescentes que acabam de descobrir o amor. Foi um beijo simples, mas trememos de emoção como duas crianças ao trocarmos aquele beijo. Tem uma coisa que você me disse, Naquele dia que eu adoro recordar. Você falou que eu era a melhor coisa que tinha acontecido na tua vida. Eu jamais esqueci dessa frase. Dessa declaração que você fez. A partir dali a gente só andava de mãos dadas. Ou então abraçados. Mas por incrível que pareça ainda não estávamos namorando assim de maneira oficial éramos ainda de uma forma assim mais carinhosa mas de qualquer maneira apenas amigos claro que eu queria mais estava apaixonado como não ia querer mas eu respeitei o tempo que você precisava para se curar daquela ferida que aquele outro tinha deixado Só que já tínhamos chegado a um ponto que não tinha mais volta. Tudo se encaminhava para ficarmos juntos. E o momento pelo qual eu tinha tanto sonhado, tanto esperado, aconteceu naquela quinta-feira. Foi quando fizemos amor pela primeira vez. Um dia que eu nunca vou conseguir tirar do pensamento, da lembrança, em toda a minha vida. Eu nunca tinha feito amor com tanta paixão, juro. Nunca, nunca. Eu nunca tinha sentido por mulher alguma nessa vida. O que eu senti nos teus braços Aquele dia Ficamos finalmente juntos Agora como namorados E Eu então comecei a amadurecer Na tua cabecinha A ideia de termos um filho Até porque eu sabia que ser mãe Era a coisa que você mais queria na vida Só que sabia também até porque você já tinha me contado tudo, teu drama, tua frustração, de modo que eu também sabia que se alguma gravidez houvesse, deveria ser através de uma inseminação artificial, eu já tinha os meus filhos do primeiro casamento, mas seria capaz de tudo para realizar o teu sonho de ser mãe, um sonho Marta, que agora também passava a ser meu, até que você finalmente aceitou a ideia de uma inseminação artificial embora estranhamente apesar de estarmos juntos você de repente tomou uma uma decisão que acabou com o meu mundo até porque quando que eu ia esperar na verdade, na hora, não acreditei. Na hora, eu não entendi direito. Na hora, eu... Como que eu poderia esperar aquela decisão? Foi a coisa mais esquisita, estranha, dilacerante de toda a minha vida. Porque, a princípio, eu estava tentando te convencer a me deixar realizar o teu sonho. Por isso é que eu não consegui entender. Entendi menos ainda quando você traduziu aquilo em palavras. Primeiro não entendi, depois não acreditei. Quando você me disse que eu tinha conseguido te convencer a ter aquele filho daquela forma, através de uma inseminação artificial. Só que, em vez de ter esse filho comigo, você tinha decidido tê-lo com o seu ex-marido. Eu fiquei com cara de bobo, tentando. Não, você tá brincando. Mas você ainda tentou me convencer de que era o mais correto, de que era o mais justo, já que tinha vivido 12 anos ao lado dele. Você já vivia, inclusive, conversado sobre isso? Nem disso eu sabia. Estava tudo acertado. Você ouviu o meu conselho, você deu ouvidos à minha insistência de que você devia sim realizar aquele sonho. Você merecia, nem que fosse através de uma... Só que enquanto isso, aquela outra ideia já estava povoando o teu pensamento. Você foi lá, conversou com teu ex-marido, inclusive decidiram. Mas veja bem, Marta, e te digo isso do fundo do meu coração. O amor que eu sentia por você era tão grande e continua sendo que, por mais absurdo que aquilo tenha me parecido no começo eu acabei aceitando. Até porque, o que, que eu podia fazer? Era a tua escolha. Eu não podia fazer nada, não sei te apoiar. Até porque, pelo menos isso, vocês não iam se envolver. Você engravidaria, mas através de uma inseminação artificial. Até que no final, isso eu sinceramente não esperava. Teu ex-marido acabou desistindo da ideia e te deixando na mão. Sabe quando você me contou aquilo? Eu fiquei olhando pro teu rosto me perguntando... Meu Deus, como que você pôde amar um cara desses? Um cara que... Te abandonou para ir atrás de outra, porque você não podia dar um filho para ele. Que depois de muito tempo, você foi lá e fez aquela sugestão de ter um filho juntos. E ele concordou e depois desistiu. E foi então que depois de muita conversa, você chorando, decepcionada, sofrendo, acabou aceitando os meus argumentos de que o mais certo seria ter um filho comigo. Era eu o homem que seria capaz de fazer qualquer coisa para te ver feliz e você sabe disso. Que bom que você tinha se dado conta e e acabou aceitando a minha proposta procurei então uma clínica que fizesse a, a tal de inseminação os exames os procedimentos custaram os olhos da cara só que mesmo assim eu dei um jeito e acertei tudo com o médico com a clínica até que estava finalmente tudo preparado para que o nosso sonho se realizasse e aí Aí veio a minha surpresa. A primeira me pegou também assim no contrapé, mas foi mais surpresa para você do que para mim. Embora você conhecesse o cara e soubesse do que ele era capaz. Só que dessa vez, a surpresa pegou a mim, não a você. E assim como você em relação a ele... Eu também não estávamos, não me sentia. Sabe quando você não espera uma coisa? Você nem cogita. Só que na última hora, assim como tinha ocorrido com o teu ex-marido, você fez a mesma coisa, ficou com medo e acabou desistindo de tudo. Já estávamos na porta da clínica mas você deu meia volta e desistiu foi como uma noiva que desiste do casamento diante do altar e então outra vez mais uma vez a segunda vez meu mundo caiu sabe Marta apesar disso acredite eu não desisti do nosso sonho acho que não vou desistir nunca um sonho que era teu mas que por te amar demais acabei encampando e sendo meu também a ponto de hoje ser mais meu do que teu mesmo você não querendo eu mantive o um acordo com o médico. Os embriões continuam lá. Só esperando pelo momento que você decida dar continuidade ao processo. Claro que essa é uma decisão só tua. Meia parte eu já fiz. Foi inclusive criticado por isso. Minha família inclusive. Muita gente vem me falar que eu não devia nem ter pago aquele dinheirão a clínica já que você desistiu no meio do caminho mas se fiz isso foi por acreditar no nosso sonho apesar de hoje estarmos separados sabe Marta desde aquele dia eu tenho me perguntado por que você tem se afastado de mim não atende as minhas ligações não retorna as mensagens faz de tudo para me evitar não sei mais o que fazer você disse e essa frase tá aqui guardadinha na minha lembrança que não me merecia lembra? você chegou a dizer que eu merecia uma pessoa melhor porque você é muito cheio de problemas de defeitos e de inseguranças só que eu te digo uma coisa, nos nove meses que convivemos, eu descobri a mulher maravilhosa que você é, você é uma pessoa cheia de qualidades, claro que tem defeitos e limitações, como todo mundo, mas você é lutadora, você é sonhadora, teu único defeito grave, talvez, seja exatamente esta modéstia, exagerada, essa humildade exagerada, sem razão de ser que não te deixe enxergar as qualidades que você tem qualidades que eu te garanto, são muitas basta dizer que você foi a pessoa mais especial que eu já conheci não quero ninguém melhor sabe por quê? porque eu quero você quero apenas te fazer feliz porque a tua felicidade é a minha maior alegria mesmo que não continuemos juntos, eu eu ficaria feliz se você voltasse àquela clínica e desse continuidade ao processo da inseminação. Sempre foi o teu sonho. Na verdade, o nosso sonho. Quem sabe até um casalzinho? Nossa Maria Eduarda e o nosso Isaac. Pensa nisso, Marta. Foram os nomes que a gente mesmo escolheu nome desse sonho que pode ainda se tornar realidade basta você querer vou te dizer no final dessa carta uma coisa que você sabe desde muito mas que eu preciso falar eu te amo demais e ficar longe de você é uma tortura para mim cada segundo da tua ausência é um martírio você lembra quando você me ligava ou mandava uma mensagem pedindo que eu fosse à tua casa, eu sinto tanta falta disso. Às vezes passo horas olhando para o celular à espera de um, uma ligação sua, um recado, qualquer coisa. Vivo cada instante na esperança de que você me procure de novo e me peça para ir ao teu encontro. Quando ouvir essa música, tenho certeza de que você vai lembrar um pouco da nossa história. Preste atenção em cada nota. Porque é como eu disse um dia: parece que essa melodia foi feita exatamente para nós. E não te esquece. Te amo, Marta. Amo você, que para mim foi se tornando tudo. Devagar, aos poucos, minha amiga, minha confidente, aquela para quem eu dizia tudo e que dizia tudo para mim, até que foi se tornando minha paixão, minha namorada, e acabou se tornando, mesmo que estejamos separados, meu amor a mulher da minha vida. Minha vida vai ao ar aqui pela oito FM em duas edições diárias: a primeira às oito e meia da manhã e a segunda às onze horas. Se você tem uma história para contar e gostaria de vê-la contada aqui nesse espaço, escreva para a música da minha vida e remeta pelo e-mail renatogaucho, arroba, renatogaucho, ponto com, ponto BR. não esquecendo de colocar um telefone para contato com a produção.